0: Und herzlich willkommen zurück bei Entartet der Kunst Podcast mit Janina und Jana, a.k.a. Xuli. Hallo. <lacht> Ähm, wir wollten uns erstmal bedanken für das krasse Feedback. Wir haben gesehen, über 200 Leute haben unseren Podcast bei Spotify bis jetzt gehört. Darüber freuen wir uns sehr. Mhm. <lacht> ja, vor allem, weil wir halt jetzt erst drei Folgen draußen haben. Ne? Ja, Deswegen voll. Ist schon richtig gut. Very cute. Und wir würden uns mega, mega, mega freuen, wenn wir ähm, auf allen gängigen Plattformen von euch bewertet werden würden. Auch bei Spotify geht das mittlerweile. Ähm, das hilft auf jeden Fall, die Reichweite ein bisschen zu pushen. Also, wenn euch der Podcast gefällt, gerne bewerten. Ähm, ihr könnt jetzt bei Instagram folgen. Und äh, ja, genau, wir starten die neue Folge erstmal mit ein bisschen persönlichem Talk. Jana war im hm. Urlaub. Oh yes. Wie war es in Sansibar? Du bist geil. Ja, ich habe gesehen, ihr habt auch da ein bisschen Kunst gemacht. Ja,
1: äh, unter anderem, Sansibar wunderschön, wie zu erwarten war. Auch natürlich, also bewegend, sage ich mal, auch in einigen Hinsichten.
0: Ganz schöner Kulturschock, oder?
1: Ja, nicht Schock, aber man sieht natürlich, dass die Menschen da ganz anders, äh, unter ganz anderen Umständen leben. Man erlernt da auf jeden Fall einige Dinge mehr zu schätzen, hm. die wir hier haben.
0: Ich liebe das, aber wenn ich aus dem Ausland wiederkomme, auch als ich einen Monat auf Bali war oder einen Monat in Thailand, selbst diese Länder, obwohl sie schon sehr modernisiert sind, sage mhm. ich jetzt mal, oder durch touristisiert. Wenn man nach Hause kommt und dann auf einmal so seine Wohnung aufschließt und dann sieht, was man alles hat und besitzt und irgendwie machst irgendeinen Wasserhahn auf, und du kannst deine Klospülung drücken, da fängt es ja manchmal schon an. Das ist schon krass, was wir haben. Also unser Leben hier ist schon echt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall einem nochmal richtig bewusst. ist doch wichtig. So, um Wollt. das alles wertzuschätzen. Ähm, aber halt natürlich wunderschön, wunderschöne Natur, wunderschöne Menschen. Schön also unbeschreiblich und genau, ich äh, wir haben da auch ein bisschen gemalt das äh, mache ich ja, nehme ich mir ja immer vor, wenn ich irgendwo bin, dass ich ein bisschen was da lasse. Voll gut ähm, Für die Nachwelt. Für die Nachwelt und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß ich finde das, Urlaub zu malen ist einfach das allerbeste, nochmal was anderes und äh, ja das war geil, ich habe ähm, wir hatten da so zwei äh, local Jungs, mit denen wir uns angefreundet haben, die uns ein bisschen rumgeführt haben ähm, mit denen wir gegrillt haben und so und getalkt. Wir haben uns Sachen gezeigt und ich habe denen halt erstmal, es ist natürlich ein bisschen schwierig, ich musste denen erstmal vermitteln, was ich überhaupt mache, weil die <lacht> wussten gar nicht, die haben gar nicht verstanden, was ich tue. So. Und ja. Ich habe denen mein Instagram gezeigt und ich war so, okay, krass, du bist Artist, weil es wie die halt, so, die kannten das irgendwie gar nicht. Das es da nicht. Nee, ne? gibt's also, so
0: Graffiti wie hier, so streetmäßig gibt es nicht. Ne? Das ist, wird da auch. Wie, wie ist es damit mit den, also es ist äh, ist das da, werden die dann die Finger abgeschnitten, wenn du erwischt wirst? Oder? <lacht> Nein. Ich, also es gibt ja Länder, da ist wirklich so krass, dass da würde ich nichts machen, nicht mal einen Sticker kleben, nur da hätte ähm, ich echt Schiss. Ja, das
1: stimmt, stimmt. Aber also das Ding ist, ich habe gar nicht gefragt, aber ich hatte das Gefühl, also wie gesagt, weil die gar nicht wussten, also du läufst da auch nicht rum und siehst Graffiti irgendwo. Mhm. Ich habe so ein, zwei Bilder gesehen, aber von halt ähm, anscheinend auch Touristen so. Oh, ja, klar. Aber ansonsten war das für die halt... Komplett absurd auch so. Und es gibt ja auch keine keinen Laden, keinen äh, so Dosenladen, wo du reingehen kannst und einfach Dosen kaufen kannst, sondern ja. das war halt so eine Garage, wo halt ein Boy saß, der hatte so Streiche und zwei... Zwei, drei Dosen, die halt für Autolackieren oder so benutzt werden. Ja, geil, für,
0: für, für, für Schrottroller auf für, Ja, genau, so. genau,
1: genau, ein bisschen so rostige Stellen übers Spülen. Für Game Science. So. Und dann sind wir halt rein und ich meinte so: Ja, wie viele von denen hast du denn? Da ist auch so ganz wenig drin, das sind so diese typischen
0: Autolackierdosen. Ja, Baumarktdosen. So ja, Baumarktdosen,
1: aber halt super schlecht so. Mhm. Und der hat halt gar nicht gezeigt, was ich von ihm will. Er hat ne? bestimmt noch Sparwardosen irgendwo im
0: <lacht> Hinterzimmer. So, ey, Kusch, ich
1: habe die letzten sechs von ihm gekauft, die halt noch da waren. Und halt Streiche und einen, so ein Roller-Dings. Ja, genau. Und dann haben wir das geholt und dann haben wir, wir waren in so einem Dorf, in so einem kleineren. Und dann sind wir da zu den Locals, weil ich habe da so ein verlassenes Haus gesehen. Und haben halt den Besitzer dann quasi gefunden und gefragt, ob, Ach nice. ey, ob, ich, ob wir das anmalen dürfen. Er hat natürlich auch gar nicht, hat so gelacht und meinte so, ja, pff, keine Ahnung, gibt mir Geld, dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Was <lacht>
0: <Lass anzünden. lacht> Also so, ich meine, das, das, das juckt die halt. Und hast du ihm Geld gegeben? Hast du jetzt ein Haus auf Sansibar? Äh, ja. <lacht> ja. 10 Dollar hat das gekostet. Ach, das ist aber ein guter Preis von Haus. Das ist ein guter Preis. Also hatte auch kein Dach mehr, ne? keine Fenster, aber. Er hatte gar nichts mehr, ne? Kann man ja, kann man ja eine Planung überlegen, ist ja, kein ja Problem. <lacht> Nee, nee, also natürlich nur zum Anmalen, ne. Und dann haben wir den 10 Dollar und er meinte
1: so, ja, ich mach, let's go. Krass. Und dann haben wir das gemacht und es halt, hat so viel Spaß gemacht, weil die ganzen Kids dann gekommen sind und die ganzen Locals und die ganzen Leute
0: von, von dem Dorf. Das war richtig cool. Ja. Hast du bei Instagram in einen Highlight zufälligerweise oder so? Ja, habe ich alles. Auf habe jeden Fall das angucken, Ganze, ist sah yeah. so cute aus. Auch die Kids, wie die dann mitgemalt haben. Die so die haben richtig, Man hat richtig <lacht> gesehen, irgendwie, wie deren Augen leuchten und die so voll so, boah wow, cool, sowas kann man machen. Ich ja. liebe sowas. Und gerade Kinder checken, dass es voll viele Sachen auf der Welt gibt, die man machen kann. Ja, so, das genau. ist so schön.
1: Genau das. Voll ich schön. fand es so toll. Und dann was ich natürlich auch schön fand, dass dann so Mädels gekommen sind ne? und die waren so richtig frech. So, ne? Die waren so bis zu zehn oder so und dann kamen diese, so, what you doing? Und, ne? und dann haben einfach so die Dose genommen und dann die, die, die Farbstreiche und so und haben angefangen einfach zu malen. Und ich meinte so, yeah, let's go, do it, do it und so. Oh. Man hat gesehen, dass sie das noch nie gesehen haben, dass das irgendwie, dass man das machen kann.
0: Aber coole, selbstbewusste Mädels auf jeden Fall, ne? Die waren Haben richtig. wir ja auch schon gesagt, das ist wichtig. Ja. Genau das. Ja, so, also das war total. Tut es machen gut. wir demnächst hier auch so, einfach zu den Jungs hin gesagt, was ist das? Okay. <lacht> <lacht> Gib mal deine Dosen. Okay. So.
1: Genau so, genau so. Das war ganz toll. Genau, und das ist das auf jeden Fall.
0: Ja, voll schön. Das Beste
1: ja war schön ne und auch dazu äh, wollten wir auch noch diese Story erzählen ich habe doch dieses Reel gemacht
0: <lacht> mit dem Needle Cap <lacht> mit
1: dem Needle Cap <lacht> DIY Needle Cap Das war halt im Zuge dessen ne weil ich wollte eben den Needle Cap machen und dann haben wir halt äh, mit Yoshi inoffiziell Golden Boy schönen Gruß äh, an der Stelle <lacht> halt Tutorial machen ne auf lustig ausdenkst, ja, ich wie fand's man so machen cool, kann weil ja so
0: mach halt auch nichts alles so ne warum also ich fand's Lustig, weil es hat mich an früher erinnert, wir haben es auch ein paar Mal gemacht, auch mhm. für irgendwelche, man irgendwelche Sachen ge, ge, getunt und dann noch mehr Löcher reingemacht und geguckt, was passiert einfach ja, genau. und auch, je nachdem, auch wenn du zum Beispiel beim Standardcap dieses Weiße rausmachst, dann spritzt es ja übertrieben weit, das ja. heißt, du kannst ganz hoch und ganz dünn, Aber so eine Idee musst du halt auch erstmal kommen, klar, wir haben es auch irgendwo gesehen, haben es dann halt nachgemacht, aber es hat mich voll daran erinnert, ja. ich fand aber krass, wie die Leute darauf reagiert
1: haben, oh mein, das war so funny. Also erstes Mal will ich noch dazu sagen, dass das einfach dieses DIY-Ding, ne, bei Dosen, dass man die irgendwie ähm, umbaut, so gehört zur Graffiti-Kultur dazu. So, ja, ne? die Leute also, stechen ja auch
0: Dosen auf in, genau. oder treten die zusammen, damit da mehr Druck entsteht. Genau. Und also es weil, ist halt einfach Das ist das macht es man halt, halt ne? das macht man halt und es ist halt nicht so, dass
1: man und vor allem auf Sansibar kann ich, wie gesagt, es gibt keinen Montana-Store, wo ich hingehen kann und sagen kann, haben sie eine Needle Cap, weil die halt
0: nicht mal. Also du hättest so ja welche einpacken können, wenn du gut geplant hättest, dann hättest du selber welche dabei ja, gehabt. Hätte ich, ja, für, hätte ich mal besser gemacht, ne? Also, Wirklich? Hätte ich mal.
1: Nee, ja. weil genau, weil kommt nämlich dazu, wie die Leute reagiert <lacht> haben. Ähm, ich habe das auf TikTok gepostet und dann kamen halt so Kommentare so: Hä, lol, wieso kaufst du nicht einfach eine Cap für 20 Cent? Bist du doof? Hä, das funktioniert gar nicht. Man sieht, dass es gar nicht funktioniert. Und dann kam so ein Kommentar nach dem anderen. Wow. So, ne? Vor allem: Hä, hey, kauf doch einfach eine Cap für 20 Cent. Und dann oh. habe ich erst angefangen, die so ein bisschen aufzuziehen und das so ein bisschen zurückzukommentieren. Weil man muss natürlich sagen: ne Also, ich fand es halt witzig. So, man muss natürlich sagen, dass bei TikTok ein viel jüngeres Publikum ist als irgendwie bei Instagram oder so. Ist eine, mm. Also die sind halt vielleicht zwölf oder so, ne? Oder vierzehn, mm. so, 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 ne? Und Aber was ist,
0: würdest du sagen, überwiegend männlich, weiblich, die Kommentare?
1: Männlich, <lacht> natürlich.
0: Also das Ding ist, alles
1: was mit Graffiti zu tun hat, also damit muss man sich halt darauf muss man sich halt gefasst machen. Egal was du sagst, so, es gibt immer einen, der ankommt und irgendwie... Äh, ja, du bist so ein toll. Der ist irgendwie, weißt du, und dann sehe ich sein so Profilbild und das sieht einfach Und ich denke mir so, Junge, oh, bitte, komm schon. So, weißt du, so. Und mir, komm, Modi so, zeigt so, dir mal einen Trick jetzt, ne? So, so, weißt du, so, ne? Ja. Äh, weißt du, und dann zieht man das so auf und irgendwann denke ich ja, okay, okay, lass die mal machen. Und so, ne? Ja, man darf davon nicht Ja, lassen. ich habe mir auch schon so viel anhören müssen, ne? Also, da muss schon irgendwie mehr kommen als irgendwie so ein Scheiß-Kommentar.
0: Ja, also, das war... Aber das. hat dein Cap dann im Endeffekt funktioniert? Ja, es hat funktioniert... Ja, cool, reicht Ja,
1: also es hat funktioniert. leider wurde das dann ein bisschen blöd transportiert. Da hat oh. irgendjemand dann so den, die, die, also diesen, äh, diesen
0: Deckel ah, von der Dose draufgepackt und es abgebrochen. Aber okay, <lacht> naja. <Uff. lacht> aber man konnte es bestimmt schnell wieder reparieren, wie das hier ist bei so ja, DIY-Sachen. Ja, genau. Ja, ja, naja, <lacht> aber direkt wieder rangschweißt. Kann man ja. Nee, war geil. So,
1: ja, fand cool. ich witzig. Äh, und äh, TikTok-Kommentare finde ich auch immer lustiger.
0: Ja, ich bin gar nicht oft. Also ich, ich bin nur TikTok-User, aber kein... Ja, aber äh, macht das richtig viel Spaß. Creator da. sozusagen, echter. Ja, immer mehr, immer mehr. Ja, ich glaube, meine Bubble ist ein bisschen komisch. Ich kriege nur merkwürdige Videos ein. Ich glaube, meine, meine, mein Algorithmus funktioniert noch nicht ganz. Er ja, muss so, genau. Ich kriege so super reinkommt. weirde Sachen angezeigt, wo ich immer denke, so, hey Junge, und da hieß du mir eine dicke... Hä? Hä? So, Hier werden
1: asiatische nicht. Girls angezeigt, die hm. Meeresfrüchte <lacht> schlabbern.
0: Oh, nee, wir haben gerade kurz darüber geredet. <lacht> <lacht> ASMR... <lacht> Ah, nee, sorry, Jana steht irgendwie voll drauf, wenn, wenn, wenn Leute Muscheln ah, essen und, und asiatische Mädchen Suppe schlürfen. Ich krieg da ich krieg die Krise bei sowas. Ich hab wirklich, oh nee, oh, das ist das Thema schnell wechselt. Naja, okay, <lacht> so viel dazu. Genau, wir haben überlegt, wir machen heute eine äh, allgemeine äh, Themen-Talks und Gossip-Folge. Als allerersten heißen Gossip. Können wir ganz kurz über SF Rocky und Rihanna aka Ricky reden, bitte? Wie krass ist wie krass oh mein das? Die Decke Meine, Wunscheltern. Meine Wunscheltern. Ja? Ja, ja, Möchtest du adoptiert das Baby, sein.
1: Ja, ich möchte das Baby sein.
0: Ich, also, okay. ich habe gestern einen ganz witzigen Kommentar gelesen. Ähm, da meinte jemand, äh, das Baby ist jetzt schon krasser als Jesus. Wenn es nicht Jesus heißt, dann, dann will ich es nicht. So einen auf den... Ist ja so. Das ist wirklich der heilige Gral jetzt. Der Rap-Szene wird dieses Kind... Wehe, das liefert nicht ab, ne? Dann ist es auf jeden Fall direkt vorbei. Natürlich wird es abliefern. Wie, wie, find, wie soll das, es denn anders sein? Ich finde die cute, ey. Ich habe ich hab so bei schön, Twitter... Ja. Ich habe jetzt Twitter für mich entdeckt, so ein bisschen. Geil. Auch ja. late to the party. Aber ähm, ich habe auf Twitter, hat eine geschrieben... Sie hatte geschrieben, ich glaube, Asap Rocky wird ein sehr guter Vater, weil er war wohl mal bei ihr im Studio, also sie ist wohl ähm, hier Entrance-Dame in einem Studio und er hatte wohl dort einen Termin und er musste sich eintragen in eine Liste und dann meinte sie, ja, uh, yeah, can you please sign to the list und dann meinte er so, uh, Asap und sie so, ja, yeah, now, if you don't mind. So, also so nach dem Motto, er meinte halt so, as soon as possible, also ASAP, ne, wegen ASAP Rocky. Und sie meinte so, ja, wenn es geht, jetzt. Und sie meinte halt, er wird ein krasser Daddy, weil er hat weder gelacht, noch hat er sie irgendwie verbessert. Er hat einfach nur seinen Namen reingeschrieben und ist ja. gegangen und hat gegrinst. Und sie hat halt dann erst gecheckt, so, oh fuck. Okay, es war ASAP ah, Rocky. Ja, und, ja. Aber das fand ich eine cute Geschichte. Deswegen, ich glaube, er wird ein guter Dad. <lacht> deswegen. Ja gut, <lacht> Ja, das war ja. auf jeden Fall der heißeste Gossip aus der, aus der Ami-Rap-Szene. Äh, und dann haben wir noch zwei aktuellere Themen. Das eine Worldwide und das andere ein Berlin-Thema. Mhm. Mit was wollen wir starten? Wollen wir schnick schnack ja, lass mal, Also lass mal vielleicht mit den NFTs anfangen, weil okay. ich das,
1: ich habe so eine Fragerunde ja gemacht, ähm, als ich im Urlaub war. Ah, genau. hab ich gar nicht mitgekriegt. Hab dich da äh, markiert. Hä?
0: Hä? Das habe ich gar nicht gecheckt. Echt? Okay, hab's habe yeah, wieder yeah. nicht gepeilt. Ich habe so
1: eine Fragerunde gemacht, einfach allgemein, und dann hat irgendjemand äh, geschrieben, um, was ich von NFTs halte und ob das bald mm. ein Thema im Podcast vielleicht ist.
0: Ah, voll lieb. Ich habe es nicht mitgekriegt, aber cool. Ja, okay, ja. dann, let's go. Und deswegen und dann habe ich halt geantwortet, dass ich
1: mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe, aber das bestimmt seine Relevanz haben wird. Und jetzt habe ich mich halt ein bisschen reingelesen, ich habe mir das irgendwie komplizierter vorgestellt, als es eigentlich ist. Nee, ist glaube ich nicht
0: so kompliziert. Weil das
1: gibt's auch schon irgendwie ziemlich lange. Also ich wollte mal kurz, lass mal so anfangen, weißt du überhaupt, NFTs sind Non-Fungible Tokens und das sind quasi übersetzt nicht ersetzbare Wertmarken. Im Grunde kann man sagen, dass es so digitale Eigentumsrechte sind, die du kaufst an Musik oder Kunst oder Immobilien oder sonst irgendwas. Also du kannst alles damit kaufen mhm. und die funktionieren über die Blockchain-Technologie.
0: Und ja, es ist so eine Art Anlageklasse quasi. Also es geht darum, dass es quasi diese ganzen Sachen, die du da kaufen kannst, halt nur einmal oder halt zehnmal oder hundertmal. Also du kannst genau, das selber kann festlegen, sein? wie oft das das gibt. Mhm. Richtig wertvoll sind die halt nur, wenn es die nur einmal gibt. <lacht> also pro. Mhm. Oder? Ähm, also ob ich das nicht Jedenfalls, wenn wir über Kunstwerke reden zum Beispiel, dann gibt es das Kunstwerk nur ein einziges Mal. Du kannst es dann kaufen und dann ist es deins, aber nur yeah. digital. Du kannst es dir nicht an die Wand hängen, sondern es ist nur in deiner komischen App. In deiner Kunst. Oder? Ja, genau. Ich bin voll raus bei so einem Themen, weil ich bin viel zu analog und unmodern für sowas. I'm sorry, aber. Ja, genau. Also ich beschäftige mich immer ein bisschen damit, aber so richtig bin ich damit noch nicht warm geworden.
1: Ja, das sind genau, das sind, also du kaufst quasi die Eigentumsrechte, digitale Eigentumsrechte, wie du schon sagst, genau. Es, ist, es gibt das nicht. Du kannst es, es gehört dann dir, diese Datei quasi, du kannst sie ausdrucken, natürlich in dir irgendwo hinhängen. Okay. Weil ähm, das gab es auch schon irgendwie. Ähm, und aber an sich ist es alles digital. Und genau weiß ich, weil wir vorher noch kurz drüber geredet haben, zum Beispiel das teuerste Werk, was bisher überhaupt verkauft wurde, es wurde über Christie's, mhm. über das Auktionshaus, mhm. ähm, versteigert, es waren 69 Millionen, von einem Künstler, Bipel heißt er Bipel? Bipel. How cute. Genau, und, und zwar, weil das erklärt es ganz gut, er hat so eine Collage ähm, zusammengestellt. hat irgendwie Wie lange war das? irgendwie 13 Jahre lang jeden Tag ein digitales Bild hochgeladen und dann die, aus diesen Bildern eine Collage gemacht. So. Okay, der Bro war früh am Start auf jeden Fall mit ja. seiner Idee. Wahrscheinlich, ja. aber hat 13 Jahre? Der hat es schon immer gemacht. so Und dann hat, kam er auf die Idee, vielleicht das als Kunstwerk dann halt ne, Krass. herzustellen. So. Und diese Collage ja,
0: diszipliniert auf jeden Fall. Ja,
1: und diese Collage wurde eben halt versteigert. Und du kannst sie dir... Auf der Christies Webseite, ich will den Link in die Shownotes packen, weil du kannst dir das angucken. Mhm. Du kannst sie dran zoomen an diese Collage und oh. diese ganzen Bilder angucken und so. Du kannst, könntest sie auch mit einem Klick abspeichern bei dir, auf dem mhm. Rechner zum Beispiel. Aber diese Eigentums, aber es gehört halt jemand anderem. Weiß man dann, wer es gekauft hat? Nee, weiß man okay. nicht. Das ist natürlich ja, ja, bei solchen Summen meistens anonym. So
0: krass, wir hatten 69 Millionen, ey, für so <lacht> schnick Schnickschnack. Aber also, das gehört dann jetzt diesen Menschen. So. Ja, aber was kann er jetzt damit machen? Also kriegt er jetzt Geld von Christies, dass sie das da zeigen dürfen? Weil ich meine, wenn ich das kaufen würde, würde ich sagen, nee, das meint sich, nicht, ich zeig's niemandem. Oder ich würde halt irgendwas Geiles damit machen, sei es eine riesige Installation irgendwo oder was, also... Mhm. So, was macht man jetzt damit? Jetzt hat er das und was?
1: Das hängt halt, das ist, ne, bleibt ja. einem so überlassen, weiß man nicht. Gehört ja, okay. halt immer. Das Ding, also warum kaufen Menschen denn sowas überhaupt? Das ist halt, man hofft natürlich auf eine Wertsteigerung, ne? dass wenn NFTs ein richtig großes Thema sind. Also das Ding ja, ist, ja. NFTs gibt, Sprech, es schon, genau. gibt es schon äh, ziemlich lange, schon seit 2012. Ach, so gibt lange? Schon? Es, so, ja, genau. Das ist aber erst
0: irgendwie im letzten Jahr so ein richtiges Thema. Also ja. für, für uns jetzt, ne? Ich habe genau. das vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Also es.
1: Äh, letztes Jahr kam halt so der große Hype auf eben.
0: Mhm.
1: Aber seit 2012 gibt es. 2017 ähm, kamen die ersten bekannten NFT-Serien raus. Mhm. Crypto-Kitties und Crypto-Punks hießen die. Und 2017 ging auch die, also OpenSea ist die bekannteste Marktplatz-Plattform, mhm. wo man eben NFTs kaufen und verkaufen kann. Und die ging schon 2017 auf den Markt und mittlerweile wird die mit 13,3 Milliarden Dollar bewertet nur um mhm. zu sehen was für eine Relevanz das jetzt mhm. mittlerweile hat so und seit, aber erst 2001 und es war aber eher so eine 2017 so eine nerdy Sache mhm. und letztes Jahr kam auf einmal halt dieses Ding so auf einmal so NFTs hier und da mhm.
0: Ja. ja, in Berlin gab es ja jetzt eine Ausstellung ähm, in der Königgalerie. Ich glaube, die lief bis zum 17. Dezember, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es leider nicht geschafft, dahin zu hinzugehen, weil die Warteschlangen waren immens lang. Mhm. Und da wurden ähm, digitale Kunstwerke ausgestellt und ich glaube, das Teuerste wurde für 1,5 Mille verkauft. Krass. Ähm, ist, glaube ich, das Teuerste in Deutschland bisher. Wie, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, finde ich krass, dass Johann König wieder mit am Start ist. Der Typ ist ja auch eine ja, der ist Legende. Aber immer vorne mit der dabei. Der ist immer vorne ja. mit dabei. Ähm, finde find ich cool, so. Ich, äh, die, unglaublich viele Menschen waren in dieser Ausstellung, also ich habe das wirklich jeden Tag auf Instagram gesehen, es sah super super krass aus, so riesengroße Dinger, die sich so bewegen mit so Pixeln und so. Okay. Ähm, also können wir euch auch nochmal einen Link zu der, zu der Berliner Ausstellung reinstellen, da gibt es bestimmt noch ein paar Fotos, auch von dem, ne, weil es halt so teuer verkauft wurde, das findet man bestimmt noch. Ähm, fand ich interessant, dass das jetzt halt auch irgendwie wirklich so angekommen ist im... Und ich meine, 1,5 Millionen ist schon auch teuer für ein Kunstwerk, aber im Vergleich zu 69 ist das jetzt auch gar nicht mal so teuer dann. Ne? Also für Leute, die Geld haben, ist das halt nicht ja. so. Aber man muss dazu sagen,
1: dass NFTs, also das Kunst bei den NFTs nur 10% des Massenmarktes ausmacht. Ne? Ach, echt? Das ist gar nicht so viel. Was, was denn noch? Das meiste sind so Sammelstücke wie so in Spielen. Ne? Du kannst ja auch zum Beispiel Waffen, wenn du Waffen kaufst oder äh, irgendwelche... Also, also dieses Topens Gamer, genau, also genau, so, genau. Okay. Hm? so Gamer äh, Sammelstücke, das ist das Meiste, sind 80 Prozent ah, so in, das, in das, NFTs. Ich
0: muss ehrlich sagen, es gab vor äh, gestern oder vorgestern hat äh, Kanye West so einen Zettel gepostet. Ich weiß nicht, ja. ob du das gesehen hast, von wegen so äh, ich halte nichts von NFTs so ich will Sachen machen die man anfassen kann so Sachen für für ne, so haptische Sachen bin ich gehe ich voll mit ich bin da auf jeden Fall Team Kanye was das angeht ich verstehe es voll für diesen digitalen Markt also so mhm. Games und so finde ich voll krass wenn du halt irgendwie eine special Welt baust die verkaufst und jemand sagt ich feiere die so krass ab ich will die haben als mein eigenes so verstehe ich voll für Kunst ich habe jetzt gesehen dass einige Fotografen zum Beispiel auch mhm. NFTs verkaufen, wo ich mir dann immer denke, ja, dann verkauft doch Prints oder halt irgendwie ein, ein einmaliges, gerahmtes, geiles Teil, was sich jemand in die Wohnung hängen kann. Da verstehe ich es irgendwie nicht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie so ein JPEG kaufen für ein ja. paar tausend Euro. Also dann, damit ich es mir dann bei, bei Rossmann ausdrucke und selber in die Wohnung hänge. Ähm, <lacht> wow. nee, ähm, <lacht> Da verstehe ich es halt irgendwie nicht. Also für so haptische Kunst verstehe ich es nicht, aber für so digitale Sachen oder auch für Musik. Wir hatten es vorhin hier kurz mit unserem ja. Tor. Producer-Tacker. <lacht> ähm, <lacht> für, für Beats und so verstehe ich sich. das zum Beispiel. Ne? Oder digitale Musikstücke, ja. irgendwelche I don't know, irgendwas halt so. Verstehe ich voll, aber für Kunst da bin ich irgendwie noch nicht ganz überzeugt. Dafür.
1: Ja, genau. Also ich war auch, äh, ich weiß es ist noch ein bisschen abstrakt halt. ne so, Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie später im Hoppala, ah. später im Metaverse, ne, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, <lacht> vielleicht eine Relevanz Re haben wird, aber vielleicht ist es, glaube ich, eher, also wie gesagt, das sind nur 10 Prozent so. Hm. Und was ich auch interessant fand, ist, dass bei 75 Prozent der NFTs der Verkaufspreis bei unter 15 Dollar liegt, so.
0: Das habe ich auch gesehen. Es gibt häufig so kleine, so 10 Dollar, 12 Dollar, genau. wo du denkst, oh, so, Das heißt, wow. die, diese
1: Big Player, die halt für so super viel Cash die NFTs verkaufen, das ist halt eine Seltenheit. so, ne? Das darf man nicht vergessen. Ist ein
0: bisschen wie ein digitales Panini sammeln dann, oder? Wenn man yeah. so Billo-Dinger, also was heißt Billo-Dinger, die haben ja auch ihre Relevanz, aber wenn ich mir jetzt 200 Stück für 10 Dollar kaufe kriege ich dann irgendwie so ein, so ein Special Glitzer-Ding irgendwie am Ende noch on top, weil ich jetzt so viele gesammelt habe. Also meine Idee, ne, wir haben äh, vor der Aufnahme kurz darüber gequatscht, ähm, mein Gedanke war, gibt es denn dann irgendwann digitale Museen? Also quasi nicht sowas wie die Königgalerie gemacht hat, dass in einer Galerie digitale Werke hängen, sondern eine digitale Galerie. Ich sitze vor meinem Computer oder ziehe meine, hier, wie heißt das, diese Brillen?
1: Äh, VR-Brille.
0: VR-Brille VR auf, ähm, bezahle mit meinem bitcoin Paypal, whatever, Konto.
1: Ethereum, wenn du NFTs kaufen willst. Whatever. Mit Ethereum.
0: Aber ich gehe quasi auf die Webseite von dem Museum, futuremuseum.org, was auch immer, gehe da rein, setze meine Brille auf, zahle einen gewissen Betrag ähm, und gehe digital in dieses Museum und laufe da rum und kann alles angucken und so. Ja. Ist das die Zukunft?
1: Also ich kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Krass, ich finde es <lacht> super weird, ehrlich gesagt. Mich erinnert das voll an diese ganzen Filme, hm. Future-Filme so, ich find's echt gruselig irgendwie. Irgendwie cool, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ey. Stell dir vor, unsere kindes kindes, -Kindes die laufen nur noch digital durch die Gegend, sitzen in ihrem komischen Eames-Chair zu Hause, festgekettet mit künstlicher Ernährung Was und die gehen, nicht, die gehen nicht mehr raus. So, die bleiben für immer da drin einfach. Die brauchen nicht, nicht mehr mit jemandem reden, gibt auch kein Corona mehr, kann sich niemand mehr anstecken. Ist, ich, du, wir werden 200 Jahre alt wir verschimmeln da zu Hause mit unserer scheiß... Pf Oh, Airbrille da. Sorry, <lacht> oh, mag sowas gar nicht? <lacht>
1: also ich finde natürlich, wenn man das sich so vorstellt, natürlich eine gruselige Vorstellung, aber andererseits, wenn es einfach beides ähm, geben könnte, dass wir unsere schöne Welt hier haben und unsere schöne digitale Welt haben, finde ich das ganz cool.
0: So. Was sagt ihr dazu? Wir würden voll gerne ja. eure Meinung wissen. Vielleicht machen wir mal eine Fragerunde nochmal, wenn die Folge draußen ist. Mm. Wie die Leute dazu stehen. Weil mich würde das echt interessieren. Ich glaube, die Meinungen gehen, man sieht es ja schon bei uns, die Meinungen gehen krass auseinander. Der eine findet es mega, der andere sagt, ich komme nicht. Ich mach da nicht mit.
1: Ich glaube, das ist halt gewöhnungsbedürftig. Mhm. So, ne? Natürlich alles, was neu ist, ist erstmal so, ähm, als was unbekannt ist erstmal so ein bisschen. ne. Ja. Uf, was ist das? Aber wir werden ja. sehen, wohin das führt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich habe ja mir auch... Äh, deswegen als Künstler macht man sich natürlich Gedanken, ne, wenn dann so ein NFT-Ding kommt, sagt man so, okay, muss ich das jetzt auch machen? Ist das für mich jetzt auch eine mögliche Einnahmequelle?
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, ne, so Klar. ist es nicht. Aber ich habe es für mich irgendwie direkt verworfen, weil ich dachte, nee, also irgendwie, nee, also nee.
1: Ja, also an raus. sich könnte ich mir das schon, äh, könnte ich mir das vorstellen. Ja, also wie gesagt, nach meinem, äh, was ich jetzt, macht das jetzt nicht so wahnsinnig
0: viel Sinn. Ähm, ja, mal gucken, wohin Kommt das läuft. Vielleicht, vielleicht. Wobei ich gerade irgendwie, ich könnte es mir bei dir eigentlich echt vorstellen. Also, gerade mit diesen Typo-Sachen, mit irgendwelchen coolen, entwickeln eigenen Coin oder was auch immer, irgendwelche coolen Gad. Weißt du, so, also so ich könnte es mir bei dir tatsächlich irgendwie vorstellen. Ich mit der Fotografie mhm. oder auch mit den Collagen. Sehe ich irgendwie nicht, weil das auch alles handgemacht ist und so. Ich, ich, ma, ich mag es ja nicht mal, meine Collagen im Computer zu bauen. Ich muss das ja basteln mit Kleber und dann yeah. habe ich so schmierige Hände und dann fällt mir mal was runter und die Katze läuft drüber und ich raste halb aus, weil alles die irgendwie Katze auf dem Boden liegt. Drüber. Ja, passiert halt wirklich, wenn du was legst, ne? das, ja, ist, ja, ja, das ja. ist ja dann noch nicht geklebt. Und die Katzen fetzen darüber. Mhm. Ich kann halt auch nicht rausgehen und sagen, ich trinke kurz einen Kaffee, mach dann weiter. Sondern ich muss das dann irgendwie zuklappen, abdecken und so. Weil wenn die darüber heizen, dann ist halt... Ich mache immer vorher ein Foto auf Schlau. Mhm. Damit falls irgendwie mal... Ne, weil ich bin auch schon mit dem Ärmel drüber gewischt. Ja, und dann ist die Collage ja. auf einmal hinüber. Ähm, ich, ich bin sehr haptisch einfach so. Ne? Aber, Deswegen, aber ich könnte es mir bei dir tatsächlich vorstellen. Ja, ich bin ich da auch so tatsächlich an was gerade dran. Ja. Ähm, also ein, eins der Projekte, was ich schon seit
1: einem Jahr machen will, wo ich drüber... Ich will so Waffen bauen... Für oh, halt. Okay, für wow. so <lacht> eben. <lacht> <immer normal. lacht>
0: ich will Waffen bauen oh. ne, Halt <lacht> eben, eben für so Spiele, für so
1: Gamer-Spiele. Ja. Weil ähm, es gibt halt übelst geile Waffen. So, ne Es gibt halt richtig. Also halt oh, ne, eine ganz schwierige, schwierige und denkst, Richtung. Die sehen halt so fancy Waffen halt. Ne? Mit so richtig geilen Tools und irgendwelchen geilen Tribals und Flammen drauf und so. Ist nice so. Ne? Und die Leute kaufen das so. Voll. Und das, äh, das wird mir auf jeden Fall Spaß machen, noch ein bisschen drum zu basteln.
0: Mach das mal. Ich muss jetzt wieder an unsere Surrealismus-Folge rücken. Ja, genau. Und hier, genau, äh, das, Hans, genau das. Hans, wie hieß er nochmal? Hans, Ach, Hans Rudolf? Hans
1: Rudolf, ne? Und das andere ist, wo ich gerade dran bin, das äh, will ich noch nicht zu so viel verraten, aber es ist so Digital
0: Fashion-Sachen,
1: mm. genau. Mm. Da cool. bin ich, äh, ja. Das wird cool. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, ich äh, ich habe gerade ein bisschen Bock drauf, so Voll ein bisschen
0: gut. in äh, die 3D-Richtung auch zu gehen. Geil. Ja, genau. cool. Also, das finde ich gut. Ihr seid quasi die Ersten, die es erfahren werden. Mhm. Ja, richtig nice. Ja, dann kommen wir jetzt quasi von der digitalen äh, Kunsthalle zur Kunsthalle Berlin.
1: Da bin ich mal gespannt jetzt.
0: Heiß diskutiertes Thema. Mhm. Ähm, du hast mich ja per, per WhatsApp quasi nochmal da drauf gebracht und mir einen Link geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz kurz,
1: weil das wurde mir zugesandt von einem unserer ah. Zuhörer. Und Dankeschön dafür. Und deswegen, ihr könnt gerne uns, wenn ihr irgendwelche Wunschthemen habt oder sowas, schicken.
0: Ja, voll. Wir recherchieren dann quasi, ja. gucken, was dahinter steckt und äh, nehmen das ein bisschen auseinander. Ich hatte es tatsächlich vorher auch schon auf dem Schirm, aber habe mich jetzt natürlich nochmal ein bisschen reingelesen. Und zwar es um die Kunsthalle Berlin, die jetzt seit, ähm, ja, diesen Monat quasi offiziell am Start ist. Ähm, und zwar im ehemaligen Flughafen Tempelhof, im Hangar 2 und 3. Ähm, ich kann nicht
1: mitbekommen irgendwie. Genau,
0: es ist ein Riesending, wird, also gleich wirst du es erfahren, mhm. es ist ein Riesending, heiß diskutiert und übertrieben verhasst, aus Gründen. Mhm. Ähm, ich hatte die Diskussion über diese Geschichte schon mitbekommen. Es war im Dezember eine Ausstellung, Dezember, Januar, glaube ich, eine Ausstellung auch im Flughafen Tempelhof. D Diversity United oder so hieß die. Ah ja, habe ich mitbekommen. Mhm. Die war ein bisschen so im Gespräch, weil irgendwie, ne, ist ja gar nicht so diverse und warum heißt die so und lalala. Egal. Auf jeden Fall Kunsthalle Berlin ist jetzt für die nächsten zwei Jahre im Tempelhof Hangar 2 und 3. Ähm, und wird kuratiert, ich glaube, man kann das so sagen, von einem Typen namens Walter Smerling, mhm. 64 Jahre alt, äh, aus Bonn, der sehr, sehr viel mit Kunst zu tun hat. Also der ähm, organisiert sehr, 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 sehr große Ausstellungen, meist aus privaten Geldern und Riesenfirmengeldern. Der ist super gut vernetzt in der Politik und so. Also der hat auch von dem ehemaligen Berliner Bürgermeister diese Kunsthalle zugesagt bekommen. Mhm. Warum auch immer. Das ist nämlich das Thema dieser Diskussion. Und jetzt gerade ist da aktuell eine Ausstellung von einem Franzosen, Bernard Venet. Der macht so riesige Stahlskulpturen. Eine davon steht übrigens vor der Urania. Weißt du, wo die Urania ist? Nee. zwischen, zwischen äh, Wittenbergplatz und, und Neuendorfplatz. Was ist das nochmal? Die Urania ist auch so ein... Da sind immer Ausstellungen, da werden Filme gezeigt und so. Was genau die Urania ist, weiß ich tatsächlich jetzt auch gar nicht. Vielleicht googeln wir mal nebenbei gleich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall steht da so eine große Stahlwippe, die immer sich so ein bisschen bewegt im Wind. Da ist so ein riesiges Stahlding. Ähm, die hat dieser Bernard Vinnie, äh, Berlin mhm. gegeben, sozusagen. Ähm, und der ist sozusagen der Erste, der jetzt die Kunsthalle eröffnet hat mit seiner Ausstellung. Da gab es ein Riesenprimborium. Der ist dann mit einem Gabelstapler, hat der quasi seine Stahlskulpturen, eine angeschubst und dann wie so ein Domino-Effekt hat oh. so ganz viel und Riesenkrach und lalala. Wow. Ähm, ja, unter den Augen von überwiegend weißen alten Männern. Wen Na klar. Die Kunst... Community in Berlin ist halt total schockiert darüber, dass ein Nicht-Berliner quasi jetzt die Hochheitsgewalt über eine Berliner, ich sag mal Immobilie in Anführungszeichen hat, um mhm. damit Kunst nach Berlin zu holen und aber überhaupt nichts mit Berlin am Hut hat und auch nichts mit den Berliner Künstlern. Dieser Walter Merling hat jetzt, der wurde natürlich dann auch ganz oft dazu befragt, was er davon hält und wie er dazu steht und er meinte auch, ja, er möchte so gerne mit den Berlinern irgendwie ins Gespräch und, und möchte irgendwie, ne, und so, aber es ist halt irgendwie mal wieder dasselbe Thema wie immer so, Berlin den Berlinern, warum gebt ihr das nicht jemandem, der hier ansässig ist, der mit der, ähm, yeah. Warum gibt es nicht uns? Ja. Ja. Wir würden wahrscheinlich richtig Schwung in die Bude bringen. Es ist halt immer traurig, dass quasi jemand von außerhalb, der nichts mit der Berliner Kunstkulturszene zu tun hat, dann so etwas verwalten darf. Und vor allem halt, und ich glaube, das ist das, was viele stört, eben mit privaten Geldern von irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen Firmenbossen da Kunst zeigt, die man halt sehr oft schon gesehen hat, die man schon oft sehen konnte, Ne, man sieht, es ist jetzt wieder ein Mann, der das Ganze eröffnet, die sind meistens irgendwie 50 plus, So, wo ist denn diese junge, wilde Berliner Kunstszene, ähm, so, die schon da war, als das Tacheles noch stand, so, wo, wo, wo sind denn diese Leute, so? diese Künstler in Berlin, die werden einfach weggedrängt von irgendwelchen Großinvestoren, mhm. alle Kunstschauplätze ähm, wie das Tacheles zum Beispiel werden platt gemacht, dann kommt irgendeine so hochkarätige Kunsthalle um die Ecke für die nächsten zwei bis drei Jahre, man weiß noch nicht genau. Ja, aber wo ist denn die Möglichkeit für die Berliner oder auch KünstlerInnen, die in Berlin halt wohnhaft sind oder ansässig sind, weil es sind ja, müssen ja nicht nur Berliner sein, aber wo sind die denn? Wo dürfen die denn mitreden?
1: Das ist wahrscheinlich einfach so, wie das so ist: so Vetternwirtschaft, ne? Also, erstens erste Frage, warum hat der Typ das jetzt bekommen überhaupt? Ja, der Bürgermeister hat ihm das heute. Ja, Bürger, weil die Homies ja. sind. So, ja, genau. Ne? Ja, ja. Und warum hat, durfte der Typ das eröffnen als erster, der Künstler, weil die wahrscheinlich auch Homies sind? So. Ja, genau. Ja. Also, so. der, und der arme, und der arme Bernard
0: Venet, der hat von dem ganzen Drama gar nichts mitgekriegt ja. und fragt sich wahrscheinlich jetzt, warum keiner zu seiner Ausstellung kommen will. So, ne? der, weil der kann ja gar nichts dafür. Der wird ja auch nur gefragt, ob er das machen möchte. Und ich habe ganz viele ähm, Zeitungsartikel und ich gelesen und ich glaube, in der, in der Fahrt stand, die Kunstcommunity bezeichnet, die und ich zitiere, die Kunsthalle als neoliberales Vehikel, das wesentlich dazu dient, Status und Privatvermögen derer zu steigern, die damit zu tun haben. Danke schön. Wer auch immer das geschrieben hat, sorry, ich habe die Quelle vergessen, ja. ähm, aber genau das ist halt das Problem. Ne? Und deswegen wird die Kunsthalle Berlin so kritisch beäugt und... Ja, die Frage ist, wie man jetzt damit umgeht. Also hier müsste Smirling ist wohl offen irgendwie mit den Berlinern ins Gespräch zu gehen. Die Frage ist, wie offen ist er dann noch, wenn die Gespräche stattgefunden haben? Mhm. Weil das wird wahrscheinlich nicht so nett. Weil also ich meine, ne, ich habe einen. ich glaube beim RBB habe ich ein, ein Radio-Interview ähm, so einen kurzen Ausschnitt gehört von einer, die halt auch meinte, es geht nicht per se darum, die Kunsthalle zu boykottieren, sondern es geht darum, irgendwie wirklich Leute mit ähm, einzubeziehen, die halt Ahnung haben von der Kunst in Berlin. Und ich bin halt der Meinung, und ich glaube, da gehst du mit, Kunst in Berlin ist halt nicht nur... Äh, 300.000 Euro Stahlskulptur, sondern da gehört halt auch irgendwie so Sachen wie The House dazu. Ne? Ja. Grüße Grüße an die Homies von The House übrigens, die so viele Sachen jetzt in Berlin mittlerweile gemacht haben. Irgendwelche alten Banken bespielen, die dann abgerissen werden und so ne, irgendwelche Häuser so. Ähm Super cool, würde ich voll, voll, gerne auch mal als Gäste einladen, wenn wir die rankriegen.
1: Oh, das wäre natürlich äh, ja, ich hab, spannend. Ich habe
0: da Kontakte, ich frage da mal an. Das wäre Ich kenne cool. die ja
1: auch, Ich ah, ja, die okay. ja auch ausgestellt.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Stimmt, du warst bei, bei dem letzten Game Ding. Game Over Ding,
1: ja. Ah, ist das noch, Nee, ne? Ich habe lange nichts mehr von denen gehört und gerade steht da, dass es aktuell geschlossen ist. I okay. don't know why. Mann, ich verpasse
0: das immer alles. Aber ist es ist noch oh. da.
1: Übrigens, das Game Over Berlin ist ja auch ein NFT Museum, also ne, also ah, die ganzen ah. Kunstwerke, die dort ausgestellt werden. Nicht alle, aber teilweise kannst du auch als NFTs kaufen. Aber also deine
0: könnte man jetzt nicht. Du hast so einen so Flur. Ähm. Genau, ich habe ein Treppenhaus mhm.
1: und so ein äh, Flur bemalt. Und genau, da kann man jetzt natürlich nichts kaufen. So. Aber es ist so ein bisschen so ein Experiment gewesen von den Jungs. Die wollten halt da mal cool. in diese ganze Technologie einzusteigen und was möglich wäre. Ob das funktioniert, ob die Leute das annehmen. So, und es hat ganz gut funktioniert, du kriegst dann so ein Tablet in die Hand gedrückt ne, und kannst halt auch manche dann, wenn du mit dem Tablet drüber gehst, dass die bewegen sich dann oder dann passiert irgendwas mit den Kunstwerken und so. Oh, das, das ist auf cool. jeden Fall auch
0: ein neues Ding. Ich habe jetzt gesehen, dass die CO äh, im Amerikahaus, das ist einer meiner Lieblingsausstellungsorte mhm. auch, da ist gerade eine Ausstellung von ähm, Hauswald, ich glaube Harald Hauswald, mhm. ist ein Fotograf aus, aus Ostberlin. Auch cool, dass es mal jemand aus Ostberlin berlin ist, mhm. der jetzt quasi in Westberlin gibt es ja jetzt nicht mehr so, aber ne, ausstellt so. Ähm, und der macht ganz, äh, oder hat gemacht, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber ähm, ganz, ganz tolle Fotografien, äh, Street-Fotografien äh, äh, mhm. über die Menschen in Berlin halt und wahrscheinlich auch ne, woanders. Ich werde jetzt äh, am Freitag, äh, gehe hin, dann können wir in der nächsten Folge kurz darüber quatschen. Gerne. Aber die CO hat jetzt auf jeden Fall was Neues entwickelt und zwar haben die jetzt eine App. Und äh, an drei Stationen ähm, in Berlin, ich glaube Rosa-Luxemburg-Platz, Potsdamer-Platz und äh, noch irgendwo anders, kannst du quasi hinfahren und wenn du dann die App aufmachst auf deinem Handy, kannst du dir auf diese großen Plakatwände, die immer an der U-Bahn hängen, kannst du dein Handy raufhalten und dann siehst du Bilder von ihm, die noch nie gezeigt wurden.
1: Uhra. Also auch so ein
0: interaktives Ding. so Finde ich richtig geil. cool. Also ist natürlich auch geil mit Corona und so, weil auch wenn die Leute sagen, hm. oh, keine Lust auf Museum, dann kann man daraus so ein bisschen so eine kleine Schnitzeljagd machen irgendwie. Und das finde ich richtig geil, wenn Berlin sagt, okay, komm, wir machen mal was in der Stadt. Auch die BVG sagt, okay, komm, wir nutzen diese Plakatwende mal für was anderes als Werbung ja bezahlte, mhm. sondern für Kunst und Kultur so und geben Leuten irgendwie eine Möglichkeit, da was zu zeigen. Finde ich mega. Finde ich richtig cool. Voll ich unbedingt cool.
1: Gucken. Super. Ich auch
0: cool. Deswegen, ich glaube, sowas wird halt auch viel mehr kommen in der Zukunft, ne? Dass man mit dem Handy oder mit irgendwelchen ähm, ja, anderen Geschichten oder irgendwann auch diesen, diesen Brillen vielleicht und so, ähm, dass man damit halt Sachen machen kann, ne?
1: Ja, damit äh, damit man interaktiv halt damit irgendwie auch mhm. umgehen kann, damit man vielleicht nochmal mehr die Geschichte erzählen kann oder so, weißt du,
0: mehr Möglichkeiten hat und so finde ich Voll. auch super
1: geil. So ich mag spannend. auch immer so
0: versteckte Sachen, die man so suchen muss. Ja. Ich wollte sowas in meiner Ausstellung tatsächlich auch machen. Ich hoffe, sie findet irgendwann noch statt.
1: Ich wollte auch dieses Jahr noch eine Ausstellung machen. Mal gucken. Ja, wir wollten
0: auch was zusammen machen. Wir eigentlich zusammen mal, was machen. Ja, wir müssen das mal machen jetzt. Vielleicht machen wir dies. Ich war gestern bei Modulor. Ich habe gestern einen Großeinkauf gemacht für Modulor. Ich, äh, für Modulor vor allem. Bei, bei Modulor. Was ist ja, Modulor? Kennst du nicht Modulor? Nein. Schau da nach Modulor. Beste Künstlerbedarfladen in Berlin am Moritzplatz. Ich gehe mal zum Du gehst zu ge Modulor. Billiger? Weiß ich, weiß ich nicht, ja billiger, aber ist geil. Modulo ist richtig nice. Echt? Das ist Traumige. direkt im, äh, im Aufbauhaus am Moritzplatz, in diesem Betonhaus, was da ist auf der Ecke? Oh, fahr da mal hin. Okay. Da gibt's Modulos, ein Laden in Berlin, für alle, die es nicht wissen, ähm, wo man so Künstlerbedarf kaufen kann. Die haben aber auch Büromöbel und Stühle und so und die haben so geile Sachen. Die haben von bunten Tapes über Pinsel, Wachsmaler, die What? haben auch eine Montana-Ecke äh, mit, mit Stiften und Sharpies und äh, coole Klappboxen und, und Latexfolien und so. Die haben richtig geile Sachen oh, da gekauft. Okay. Ähm, ich will nämlich jetzt auch wieder anfangen, ein bisschen mehr äh, zu kollagieren, weil ich gemerkt habe, dass es doch so Bock macht irgendwie und ich finde es halt auch schade, dass ich mit meinen Fotos immer irgendwie nichts mache, außer die auf Instagram zu posten und vielleicht mhm. mal auszustellen. Aber man kann die halt noch mehr verwursten irgendwie. Deswegen lass uns auf jeden Fall mal Thema Ausstellung angehen für dieses Jahr. Hoffentlich Gerne. hat sich ja dann jetzt nach der Durchseuchung auch ein bisschen äh, entspannt hier die Lage, dass man wieder ähm, in ein paar Monaten auf jeden Fall Sachen organisieren kann. Das wäre super schön.
1: Genau. Sehr gerne. Ich wollte noch kurz äh, nochmal äh, sagen, wegen Urania, ich habe jetzt nachgeguckt und das ist eine Kultur- und Bildungseinrichtung in Berlin, irgendwo in der Nähe
0: von Kudamm. Genau, ist am Ende von Kudamm, direkt auf so einer großen fetten Kreuzung. Super cooles Gebäude, sieht auch richtig cool aus und da gegenüber ist auch von Bernard Vene, die Wippe, Stahl, Wippe. Dingsbums, Nice ich Style. denke immer, wenn ich da vorbeifahre, dass wenn es windig ist, dass das Ding umfällt. Ey, Weil das bewegt sich halt. Ne, es ist ja immer mit Sachen auch Burj Khalifa und so ne, so Riesengebäude und so große Sachen. Die müssen sich ja immer ein bisschen bewegen. Deswegen mm -hmm. fallen die ja nicht um. Ne, aber ich habe immer Angst, dass das Ding irgendwie, wenn du dann da so vorbeifährst, da ist direkt eine Ampel und wenn du dann daneben stehst, sagst du so.
1: Burj Khalifa. Ey, dazu fällt <lacht> mir gerade noch ein. Wir hatten, als wir zurückgeflogen sind, einen Zwischenstopp beim Doha, beim Doha Flughafen mm -hmm. Airport. Da war ich
0: auch schon mal, glaube ich. Dieses Ding ist super.
1: Unnormal übertreiben, so die Lage. Das ist so ein riesengroßer Flughafen, wo riesengroße Skulpturen stehen. Also ja. so Kunst von. Ähm Chaos heißt der Künstler. Sind das diese Teddybären, diese, genau. diese Bärchis? Genau. Bärchis. Äh, so so, 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 so Disney-ähnliche.
0: Ja. Die kann man auch sammeln, ne? Die gibt es auch so in ja, das Stickerhead-Ding so auch, ne? Die haben
1: richtig viel Geld in den Typen gesteckt, auf jeden Fall, mhm. alle. Die sind überdimensional groß, aus Holz, die da stehen und da so, what the fuck. Und nicht nur einer, sondern irgendwie so fünf. Dann ist da so ein Riesenspielplatz von ihm auch gestaltet, aus Krass. Metall. Aber so. oh, das war
0: damals noch nicht, als ich da war. Ja, yeah, ist
1: übertreiben, komplett egal. So übrigens ein ganz toller Flughafen. Wir hatten nämlich neun Stunden Aufenthalt nachts. Und es gibt keine äh, Ruheräume. Also es gibt Ruheräume, aber nur für zehn Personen. Deswegen habe ich acht Stunden lang auf dem Steinboden dort geschlafen.
0: Und dann wurde dir gedacht, dass sie nicht da schlafen Und dann ne?
1: haben die uns da noch weggejagt. Und dann haben wir die alle so, <lacht> so. Verpiss dich! Und so. Wir haben neun Stunden Aufenthalt. Es gibt nichts, wo man pennen kann. Ich schlafe schon auf dem Marmorsteinboden. So, auf den. Stell mir gerade vor, wie du sagst:
0: Verpiss dich! Und der Typ oder Jam nur so: Excuse me, Miss, I don't understand you. <lacht> Sorry, I don't understand you. Please, <lacht> Please go, go away. <lacht> ja, fuck up. Also ja, aber genau. Ja, ja, war schön. <lacht> naja, okay, ist gut, so. äh, okay, gut, tschüss. Nee, ähm, ja, also wie gesagt, immer gerne Feedback raus für die Folge. Wir hoffen genau. euch hat es gefallen. Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt mal langsam einen Ausflug machen. Fahren wir jetzt endlich mal zu Bauhaus? Eigentlich. Ich habe ja jetzt mein Auto. Wann fahren wir da hin? Ich habe vorhin im Auto, habe ich dran gedacht. Wann fahren wir da jetzt hin? Endlich. Ja, voll gerne. Es ist halt. Ich bin zurück und auf einmal. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ey, ja, nee, ich nicht. Ja, irgendwie ist es gerade viel. Nee, ich habe nichts. Ich habe gar also bei nix. mir Nix? Nö. <lacht> Na, ich habe cool. ja, eh, hab ja eh quasi so ein bisschen mir freigenommen. Stimmt, bis äh, ja. Ende Februar habe ich mir quasi offiziell freigenommen. So. Ich werde jetzt ab Mitte Februar wieder langsam anfangen zu arbeiten, weil ich doch merke, so, es fehlt mir. Mhm. Aber äh, bei mir geht es erst im März wieder los. Und aber auch, also dadurch, dass ich ja, äh, viele wissen es ja gar nicht, ich fotografiere sehr viel Hochzeiten auch, neben dem ganzen Artsy-Kram, den ich so mache. Ähm, und da ist. Sehr, sehr schöne
1: Fotos, ich liebe es. Danke. Also, eigentlich, so Hochze Hochzeitsfotografie möchte man denken, ist immer so kitschig und irgendwie so. Muss halt nicht. <lacht>
0: aber es ist super authentisch und wunderschön. Danke. Ja, muss halt nicht kitschig sein. Ne? Mhm. Ich glaube, die Zeiten sind halt auch vorbei, wo man das so machen muss. Und ich glaube, man sieht halt auch mich in den Fotos. So, Ich ziehe mein ich, ja. Ding auch durch. Meine Kunden finden das aber auch cool. Also die sind auch alle sehr kunstinteressiert. Auch äh, meine Hochzeitspaare, die hören auch den Podcast teilweise und so, weil nice. die das super interessant finden. Ähm, aber da geht's halt erst quasi, im, also so richtig, richtig, richtig los geht halt erst im Mai. Aber wir können ja mal so einen Date-Trip machen. Ja, gerne. So, ich meine, das Ausflüge, sehr gerne. Ja, dann lass uns das machen. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein Date, dann gehen wir zum Bauhaus und zeigen wir euch ein bisschen Fotos, wie es da aussieht. Genau. Und äh, ja, das war's dann auch schon wieder, ne? Für das heute. war's für heute, ja. Cool, Spaß gemacht. Ja, voll. Tschüss. Okay. Ciao. Ciao.